0: 大家好，我希望我可以把我一会儿要讲的这个题目呢写一首歌唱给大家，但是其实我没这个能力。<笑>对，我也希望我可以有张明老师那样的口才，就是可以给大家讲一段这个朗朗上口的故事，但是呢，我想我也没有这个能力，所以我希望给大家呃做一个精彩的 PPT， 成为 PPT 高手，给大家讲一下我的 PPT <笑><对><笑>、嗯。我今天的题目呢是普通建筑格子的故事。一会儿再解释什么是格子的故事。但是呢，在我们的生活中谈建筑的时候，很遗憾，大家更多的时候不是在谈普通建筑，我们谈的是非常建筑。在另外一些情形下呢，就是说我们的房子没有那么怪，但它的地点实在太特殊了。比如这样的房子，我也希望有一座，朝着大海，春暖花开。但是很遗憾，我们没有这样的可能，这是一个非常建筑。我自己的建筑实践里面，我也会有时候做这样的一些呃设计。但是我想，更多的时候呢，我作为一个建筑师，其实大多数时候还是在做我我们叫做普通建筑。我就想给大家稍微稍微过一下我呃最近做的一些小小的建筑。为什么是普通建筑呢？因为我想，更多的时候是呃我们的项目受的很多项目资金的制约，所以我们不能做特别讲究的房子。有的时候呢，比如我们在农村做一些设计，那么农民们也不希望我们做的太特别。有时候呢，我们只能用一些非常差的材料，比如用了一些工地上用的竹子、竹板做了一个房子，而且是一座临时建筑，很快就被拆除的临时建筑，所以也不能是一个非常建筑。有的时候呢是展览设计，所以主角并不是我，而是艺术家，所以也不能是特殊的非常建筑，而是普通建筑。但是我做的东西呢，也许大家看上去也不会太难看，而且。更重要的是，不管是在农村做还是在城市里做，在不同的场合，我想我都会有一种比较精确的控制方法。大家可以看一看，这是我典型的一张设计图。那么设计图里面呢，我自己偏爱的，大家可以看出来很多格子。为什么建筑师会喜欢格子？我想我们每个人都有这样的经验：当你走在城市的大街里的大街上的时候，那么很多时候你会看到这样的一幕。这是普通城市，普通城市的特征是什么呢？按我们的说法是千城一面。千篇一律，所有的建筑、房子、屋顶都是由格子组成的。每次当我走过这样的格子建筑的时候呢，我心里都会发出由衷的感慨，因为想起了我的大学宿舍，想起我的研究生宿舍。我想，哎，每每次走过这样的窗前，那么有无数的窗格。其实我在这四年中啊，也只有能认识其中最很少的一部分人。以前我可能会更内向一些，现在稍微外向一点，但但是就是最外向的时候，我认识的人也是很有限的。我,我想这个格子里呢会发生。许多我永远也不可能认识的故事，那么住着一些我永远也不可能认识的人，那么这就是格子建筑给人的一种观感。但是很有意思的是，当我在学习建筑学之后呢，我发现建筑我其实不能这么去理解。建筑换句话说不是一幅画，它不仅仅是建筑给你给你眼睛的一种印象。呃，有有一位著名的西方建筑理论家，他举了两幅画来说明建筑为什么不是一幅画。这两幅画看起来很相似，都是一群人在给一一位人画像，而且都是依据他们的影子在画他们的像。但是他说，哎，这幅画代表的是建筑的起源，而前面一幅画呢，代表的是绘画的起源。两幅画有什么区别呢？首先是描绘的对象是不一样的。那么前一幅画呢，描绘的是这位女这位姑娘的爱人、男朋友，他在一个室内给她画像。那么后面这幅画的主人公实际上是一位仙子。换句话说，是一位不存在的人，是一个仙女儿。那么更重要的一个区别，这位理论家说，就在于如果我们谈到建筑的起源，建筑起源于无，无就是什么都没有的那个无。为什么？因为当仙女儿出现在不可能出现的仙女儿出现在一个呃日光下的时候呢？上帝已经让她的形象显现在石头上了。对上帝来说，这个日光不需要一个开关，但是对于这位。为她的男朋友画画的这个呃女孩来说，她的男朋友的影子之所以会出现在室内的墙上，那么是因为她点起了一扇一盏蜡烛，点点燃点燃了一盏烛台。那么这就是这个理李,李人家的言下之意。换句话说，建筑呢是没有一个原型的，建筑不需要像什么，也不需要像一幅画。那么画呢，它必须像什么？它必须有一个原型。一幅肖像画一定会有一一位主人公，但是，一座建筑未必有一个。需要去描红的原型，所以建筑它并不是一幅画。当我们看到这样的画的时候，带着这样的观念，我们可以理解。那么我们也许在里面看出一张脸，一副很滑稽的脸，一副可能在笑着的脸。但是呢，这样的画面在我们的脑海中存在，在建筑师脑海中并不存在。在建筑师看来呢，每一面墙上的开口都只是窗，只是门，他们是均等的等含义，都是一系列的方格，有长有长有短，有胖有瘦，有的有栅栏，有的没有栅栏，所以。我们脑海中这这幅画面呢，并不是建筑真实的含义。所以，我们用这样的观点来评评价一些明星建筑的时候呢，往往会得出令人啼笑皆非的一些含义。所以，建筑进入人的世界的时候，首先是一幅图像，但是它更是一个结构。什么是结构呢？结构你可以看作是一个信息系统，就像我们左边的这位这幅二维码一样。建建筑内有很多的信息，你看到的这些格子，实际上代表着建筑的一系列的信息。比如你知道这个建筑的层高有多高，那么哪些层是可以住人的，那么哪些层里面有隐含着这个呃空调通风结构，那么还有这个建筑的各种功能在上下如何分配的，所以建筑同样也是一副立体的二维码，是一个信息系统。我们知道有一位著名的现代主义建筑师叫做密斯，他在纽约建造了一座很有名的摩天楼，是早期的类似的摩天楼的代表。当我们走进这个建筑的时候，你会理理解到，这建筑是一个很复杂的格子系统，它是一个立体的格子系统。这个信息系统之所以有意思的特征，就是因为它并不是呃让没有受过专业训练的人立刻可以理解。比如你看到建筑建建筑的外墙，它的右面是一幅放大图，实际上它是通过一个很复杂的连接系统让两者连在一起的。那么建筑的外表呢，代表着它的形象，它的幕墙是它的形象。那么幕墙只有通过一个很复杂的、肉眼所不能察觉的连接系统，才能连接到建筑的结构上去。在这个意义上呢，密斯创造了一一种新的方法，它就是让建筑的形象和结构相对分离了。在这个情况下，你是通过肉眼是无法察觉建筑的设计方法的。一个没有经过训练的人，可能很难看懂这幅画。但是你可以看到，蓝色的部分是建筑的结构。那么横的那个条是建筑的楼板，相当于上面是楼上，下面是楼下。但是建筑的玻璃呢？窗玻璃并不一定和楼板的位置是对应的，它可以高也可以低，完全取决于建筑师构图的需要。这样看来，似乎建筑的形象结构就完全没有关系了。但其实也不是，就像我们在二维码里面放入了微信的这两张小人脸之后，大家可以理解，结构立刻就有了生命。结构本身也有一个形象，那么形象后面是一个支持它的结构，两者似乎是合二为一的。有意思是什么呢？我们可以用非常简单的结构。形成无数丰富的形象。我这里举三幅有名的艺术作品。那么第一幅呢是，是萨尔瓦多·达利的一幅画，他画的是一个人面对着一个格子，这格子显然是窗户，对吧？本来格子是没有所谓的意义的，呃，倾向性的。但是当这个格子被赋予了一个具体的使用者，赋予了一个具体的环境，他有了突然有了生命。就这个女孩趴在窗口往外望，外外面显然是一片大水，是一片茫茫的大水，是她不能。出去也不能，呃离开的这么一片大水，就说明他在他所在的室内呢和他所观望的室外是分离的。他的看的这个行为和室外实际上是两个不同的世界。室内是一个人属于人的世界，室外是属于自然、属于客观世界。但这两者之间是互相脱离的。他在一个人呆在屋屋里，静静的向窗外望着。我想我们很多人也会有同样的一个时刻。那么在西方古典主义绘画中，还有一些更加激动人心的时刻。那么是一关于一个公共的场景，是一堆人，就像我们大家在这这里，立刻就使我想起类似的一个结构。那么我在正中舞台上站着，就像在我们的这个画面的正中是亚里士多德和柏拉图携手站在舞台的正中正中央。那么同样，你可以把这个拱门看成是几个建筑结构的开口。那么它只是形状不同，一个是圆的，一个是方的而已。但是它把几个简单的建筑结构并置在前后的时候呢，突然也使这幅画面有了一种不同的含义。你看到这个建筑的人物啊，都是有所来源的，甚至还包括这一幅画的作者拉斐尔自己，对吧？就说藏在其中的某一个人人中。同时呢，由于这前后并置的几道拱门，突然使我们产生了一种超越的理想和含义。好像那个几位先哲带着一大群服从，人类历史上的思想史上的著名的头脑，他们纷纷的团聚在这两位哲人的周围，向着画面的深处绵延而去。到了人类社会的呃，不不能叫晚期啊，是我们今天这个时代，就是我们当代的建筑所处的这个时代，在二十世纪初，那么产生了一种新的可能性，很有意思，他似乎是把前两种情况呢合而为一了。一方面呢。每一个生活在现在的大城市里的人，都是呃呃和成千上万的人住在一起的，就像你们看到的这个摩天大楼的情景一样。那么，它是和成千上万的人住在了一起，它是一个公共的场景。另外一方面呢，每个人都是每个人的生活的小格子的俘虏，它实际上是和周围的人没有多少联系的。西方的社会学家呢，把这种情形给了一个形象的比喻，叫做“一起孤独”。我不知道你们是不是在这这里是一起孤独。因为为什么呢？虽然你们来自于世界各地、五湖四海、中国各地，抱歉口误。那么其实呢，你并不比你在你们的老家认识的人更多，在这个屋子里面，对吧？这是一种很奇怪的社会经验。就你来到这里，大家是为了热闹。但相反呢，在大城市里面，人们的戒心其实更重。对你楼上楼下的邻居，通常你是不会认识的。至少我在租房的时候是这样的一个情况。所以就是他们说的叫做一起孤独。那么格子在这种情况下呢，创造了一种新的可能。当格子的数目无限地增大之后呢，反而意义变得稀薄了。人类社会的意义、啊、文明的意义反而稀薄了。就在这种情况下，你不可能从里面得到一种特别让你兴奋的，或者是有有意思的主题。那么格子增多的时候，它意味着一种被无限稀释了的社会交往的意义。这也是一个建筑史上有名的创造，大家给它起了一个名字叫“芝加哥窗”，什么意思呢？最早是在芝加哥建起的摩天楼里面，首先使用了这样的结构。这样三三个例子合在一起呢，就像我们提示的一种可能性，就是我们讨论建筑的形象。我刚才说建筑不应该是一幅画，但同时呢，建筑又必须是一幅画。即使我们知道建筑的结构是不可见的，但事实上，无论是多么精妙的结构，它一样会有一个形象。当这个形象蔓延很久之后呢，它慢慢成为一种新的形象。就像我们看到了这样的形象，立刻就想到了上海、巴黎、纽约这样的大城市。所以每一个格子，它都身居两身兼两种角色，一方面它是一个信息系统，一方面它又是一个可见的信息系统。就是这样的信息系统呢，构成了我们所在的普通城市。在普通城市里，比如说纽约是一个很著名的普通城市，因为它的每一个街区都是均等的，看上去都是一个方方正正的长条，不会因为在哪条街而例外。但是真正到纽约之后呢，你发现纽约的城市里边有无数无数的不同的格子。它既是平面上的格子，我们看到这是一个平面建筑的平面，在立面上你会也会发现各种各样的格子。就算计起我们不同的这个窗格，我们不同的窗户的样式，你都可以发现无数的变种。建筑师呢是非常沉醉于这种游戏的，包括我在内，对吧？因为就刚才说的，就是建筑的格子既是一种图像，同时也是一种结构，它会产生出不同的意义。建筑师使用格子，就像有像有有,有,有有点像我们玩的魔方，对吧？看上去很简单，九乘九的。格子，但是呢，在你手里转动的时候，它会有琳琅满目的、五彩缤纷的不同的含义。这是就是刚才建造的那座著名的西西格拉姆大厦的密斯建筑师，他站在那里呢，好像是一头庞然巨手，像是一个哥斯拉一样俯瞰着他手下的眼下的这个模型。我把古往今来的格子城市呢做了一个分类。哎，我希望发现不同的格子城市虽然使用同样的布局，会有不同的结果。那么我得到了至少有四种不同的。古往今来的格子城市，刚才说到纽约是左上角的那一种，这也是一个著名的建筑理论家发明的一个说法。他说：“现在开始啊，在纽约有了一种新的可能性，从城市里的一点，比如 A 到 B， 有了无限多的可能性。换句话说，在这也是我在北京做的一个游戏。到我上学的时候，我经常喜欢骑车从中关村骑到这个，呃，比如天安门。那么对我来说呢，最大的乐趣就是每次的去的路程啊，不必要是不必要是同样的，我可以骑车从这点儿骑到那点。”先从先往东骑个两条街，然后再往南骑两条街，总之你只要顺着大致的方向，那么一定会骑到自己的目的地。似乎古往今来呢，有很多城市都是按照这种规规格设计起来的，都是横横横平竖齐的格子。但是我们发现呢，有意思的是，这个魔方转动的时候，随着建筑师所在的社会以及他的文化传统的不同。那么实际上会有不同的结果，比如右上角就是我刚才提到的北京。北京和纽约看上去很相似的，如果我们把它简化为这样几层级的一个格子的话呢，外表是大致类似的。但是有一点不非常不同的是，大家可以看到，在北京的正中右上角的这个北京的地图中中有一块地方是黑的，为什么黑的？你不买票是进不去的，因为你必须绕过这个这个方块儿。这也是呃在呃刚才张明老师说到的清朝。这个生活的真实情况，有一个人从东城到西城呢，他需要绕一大圈他不可能从进从故宫里面斜插进去，除非他买票。那么，同样的，在城市中间有一个特殊区域的城市，历史上还有很多，比如罗马，罗马也是在城市中间的，突然打破了格子的这个惯例，突然出现了一块空场。但有意思是什么呢？它跟故宫的含义是不一样的，在这个地方不需要买票，所以它是我们叫做 forum， 这个地方叫论坛，对吧？英语翻译，汉语翻译成是叫“论坛”，实际上就是“广场”的意思。广场是什么样一个东西呢？是谁都可以进去的，谁都可以随意的穿越。所以，当你走到一个稠密的街区的边缘，突然发现一个广场，你会欣喜若狂：“哎呀，在这里终于碰到我女朋友，或者碰到我男朋友了！”从那穿过去，你得到了一种新的变化，一种新的城市的体验。所以说，我们不同的格子城市，在不同的文化情境里，其实是不一样的，才会产生出不一样的结果。那么，这也是建筑师的。会感到沮丧的一个地方，就是建筑师以为他们控制了所有的世界的秘密，物质世界建造的秘密，只要通过格子的摆布就可以带来新新鲜的变化。其实这个变化的钥匙，我想并不掌握在建筑师手里，而是掌握在他所存在的文化的的的秘密之中。所以下面谈到了一种我们此时此地的可能性。在我的每一个讲座里呢，我也希望不仅仅是给大家讲一些西洋景，讲一些高大上的这个知识，对吧？我希望能把你们带到此刻。带到此地，就像我刚才提示的，我们所有人围绕着我，呃，而坐，而看着我像演猴戏一样在在讲的这个情景呢，其实也是一种结构。我实际上看不见你们，因为一片黑乎乎的，看不见任何东西。那我只能对着一片虚空发出我的呐喊。<笑>很有意思的是说，中国的文化，我想我们对它首先姑且不做褒和贬。刚才有些老师也提到了传统的问题，那么它有一个显著的特征是什么呢？它其实。目前还谈不上形象和结构，为什么？我们过去的中国传统里最伟大的建筑，其实不是那些有名的楼和阁，也不是庙和寺。那么它首先是长城，长城有一个英文的名字，其实翻译过来叫做“伟大的墙”。墙意味着什么？在墙上你能看见什么？换句话说，墙其实不是一个让你看见的东西。现在墙也许会被印在各种明信片里了，看上去也是一道美丽的风景。但是呢，在过去呢，墙不是一个让你看到的东西。换句话说，墙存在的理由唯一的使命就是让你看不到。所以在我们的中国的文化里呢，很多时候城市不是一个可以被清晰感知的东西。请注意，我并没有说它好还是坏。但是我们以后会提到这种不清晰和不确定对我们将来的建筑意和城市意味着什么。就像这样一幅城市的地图，叫《乾隆金师全图》，是乾隆的这个呃呃御制的地图师。帮他绘制的。那个时候，因为传教士已经在中国呃扎根，所以他们找了呃西方人和东东方人同时来做这个地图。这个地图做的相当精确，既有中国传统绘图的一种特点，同时也有西方制图的精确性。所以你看到咱们的传统的格子城市呢，并不是那么规整的，相反充满着各种各样的复杂性，各种各样的例外。左边的区域就是我们北京的后海，对吧？左边那个空的大很大很阔的水面，这样一种不确定的图景意味着什么呢？它不仅是说你的眼睛会感到迷惑，会陷入一个目光的迷宫。与此同时呢，还意味着一种政治意义上的不平等，或者是一种机会意义上的不平等。为什么呢？在当时没有多少人可以看到这个地图。对他们来说，还不仅仅是这幅图的繁乱和繁复的问题，更重要的是，没有多少人能看的看到这样的一幅画面。所以，大多数人只能在这样的画面里徜徉。这是杭州的雷锋夕照，实际上也属于今天的市区，对吧？但是在这样的一幅图里边，我认为它展现了一个叫“不置可否”的城市，翻译成英文叫 “not yes, not no”， <笑>既不是看见了，也不是看不见，只是我们看见的所有的一切呢，和我们真实感受到的东西呢，不能够完全精确的对对应到一起。相反呢，我们在真实感受到的城市环境中，更多的是这样的一幅画面，是一个叫做 “people mountain people sea”， <笑>人山人海的画面。这样的画面也意味着一种建筑学和城市研究上的不确定性。在我们提到那么多高大上的理论，关于图像、关于结构的学说之后呢，我们怎么样去面对这样的一种混乱和嘈杂？但是，毫无疑问，这不是一幅舞台布景，也不是一个幻灯片这就是真实的城市，真实的城市就是如此。所以我这这里会最后提到城市。虽然我是一个有建筑师，但是每一个建筑师都会从城市的角度来思考他的工作对象。为什么呢？当你对城市有了一个态度之后，你才能够决定你到底要对建筑做些什么。当我们谈完中国城市之后呢，现在也可以谈谈一座伟大的西方城市。而且所有的西方城市呢，据说都是以这座城市为原型。那么很多人一看出来了，它就是罗马。罗马就是城市，它并不是一座城市。西方人说 ，the city， 它是这座城市。那么就是城市的关于城市的一切。所以，当我们看到很多伟大的关于罗马的电影的时候呢，开始都会总会有这么一幅画面。我不确定他拍的是不是真实的罗马的场景，是不是复原了完整的罗马的场景。但是他们叫这样的城市叫做 CT One，CT One 就是城市一，那么就是唯一的一个城市，就像李连杰的那个《一击惊》一样，对吧？一意味着唯一。但是这样的城市呢，是不是我们所面对的城市？显然不是。于是出现了 CT N， 什么意思呢 ？N 就是那个。我们数学里说的这个数列里的的 n， 一到 n。那么当你知道了罗马，当你理解了城市组织的基本逻辑，当你学会了希腊注释、罗马注释，知道了建筑制造的一般原则，那么有的建筑师、有的规划师，他认为，那么从此我们可以得出世界上所有的城市了，我们可以从一复制到 n。那么每个城市呢，看上去也许会不一样，就像我们看到的《清明上河图》，对吧？它看上去确实是琳琅满目、五彩缤纷，但是。我不知道大家看过看没看过这个刘慈欣写了一本小小说叫《三体》对吧？里面有一句话我觉得很有意思，他说：“一幅《清明上河图》的信息量还不如一,一,一片晴朗天空的信息量多，为什么呢？《清明上河图》的东西虽然多，但不意味着多样性，它只是有张家卖馄饨的、李家卖馄饨的、王家卖馄饨的，一共有一百二十家卖馄饨的，但是这些东西呢，并不意味着社会生活的多样性。”这是我个人的一个言,言论，复原到我们自己的生活情景。你也可以看到，在普通城市里面，人们感到乏味的一个原因是什么呢？就是这样的城市虽然是呃嘈杂多变的，但是它并不意味着一种激动人心的生活的长生活的可能。那么它还是无数个 c t N 中的一个，这样的城市呢从一到 N 并没有太大的区别。那么我们自己的生活和我们自己的城市，我们需要什么样的一种途径呢？我自己认为有一种叫 c t X。其实我也不太清楚 CTX 到底是什么，我也正在努力的过程中，而且我正在挣扎在建造我的第一座可以看得见的建筑的慢慢征途之中。但是我知道，这样的 CTX 呢，其实来源于我们之间，来源于在座的诸位之间。其实我也不知道它将来会产诞生于哪一个时刻，或者哪一个有意义的场所。关键是你喜欢什么样的城市？谈到建筑，我想这是一个不可可能。绕过去的前提，如果在座的每一个人都不清楚你需要什么样的城市，那么我们这样的问题就无从得到答案。所以，城市既是关于图像，建筑既是关于图像，建筑既是关于结构。那么同时呢，建筑和城市也意味着路径。路径是一个比较文绉绉的词，建筑其实啊，路径其实就是关于一条路，是一条属于你自己的路。换句话说，在一个。网格的城市中，在一个格子组成的、看上去很普通的城市中，单调并不要紧。但是问题是你到底在 A 和 B 之间，你到底要选择哪一条道路？这也是那座建筑理论家所说的话：从 A 点到 B 点有无限多的可能。我想解析一下什么叫做无限多的可能。一方面，可能意味着不再有一个单一的枯燥的秩序，就是只有 City One 或者是 City N。每条道路呢都是等价的，就是在座的每一位同学选择的每一条道路，其实意义是一样，在我看来本身并没有太大的区别。但问题是什么呢？以上只是有无限多的可能，但如何把可能实现为确实的属于你的道路呢？还需要另外一些东西，就比如需要对于图像的认识，需要对结构的清晰的认知。那么这两这这两者呢是无不可能完脱离开讨论的。所以说，我想。我的言论呢，呃，是来自于这个呃，我最喜欢的一位作家叫 e t a l o Calvino 的一句话：每篇故事都是重新发掘一种逻辑的结构，而作者的每一种思路呢，都是每一篇故事的开端。请看到，它只是开端而已。所以这里我并不是像在座的很多位会在日常生活中听到别人在这么说：哦，你不喜欢这样，确切无疑的结论，好，你是后现代，你是一个结构主义者。其其实。呃，不喜欢一个封闭的结论，并不意味着就是一个结构主义者，或者是一个简单的用这个很模糊、很嘈杂的词概括的一切，对吧？是后现代，什么叫现代？什么叫后现代？这是一个托词而已。在我看来呢，其实后现代也好，现代也好，其实只要你认定了你自己的道路之后呢，其实它是它的之间的区别是无关紧要的。就像我们在古典主义建筑中看到的某种清晰的秩序，在一个当代建筑中，其实完全是有可能出现的。那么，同样，它的构造逻辑还是来自于最朴素、最基本的前提，是来自于格子。这也是卡尔维诺所说的一句话，他说：“你喜欢一个城，不在于它有七十或七十种奇景，而在于它对你的问题所提示的答案。”所以，我想在当代有很多有意思的建筑师，他们只使用了最基本的材料、最朴素的前提，他们也造出了一些非常精彩的建筑。比如说，我想，我如果大学的时代能在这样的一个宿舍里度过，那么我一定会更清晰地记住我所居住的那个宿舍的门。很可惜，我现在已记不清我住在四零七还是四零五，但好像这个名称大家心里都会很熟悉，但是很很少有人准确的能记住这个数目，因为他们太相似了。但是如果你有一个清晰的认知，那么你就会在这样的一个图形里面找到一种新的可能性，那就是从 A 到 B 的可能。我不知道大家看的是不是清楚。那么就是从某一扇门到另外一扇门的可能。那么这样的一个联系，在你的生命中呢，你是不会忘记的。所以我想做一点总结，就是为什么会在这里谈这样的一个话题。之前呢，我也听了刘老师的这个呃演讲，听了前面几位老师跟跟我相专业相关的老师的这个呃言论。那么我想呢，我和我和他们是不同辈的人。我想我也走过了一个很有趣的学术经历。我最早是学工科的，慢慢的开始又去学文学，然后呢，最后以建筑而收场。这是一个比较搞笑的旅程。但对我来说呢，它并不意味着一种杂乱，或者是、呃、是。呃呃，漫无边际。还是那句话，首先我们要意识到，我们生活在一个开放的社会。在今天呢，就是你在不再可能找到一个呃唯一的使命。我不是否定前面老师的一些言论，我只是觉得呢，对我来，对我个人来而言，不存在你的人生不存在一个唯一的使命，因为我们现在有有这种有着一种不确定的主体的可能。什么叫主体？就是你，对吧？你并不属于某一个呃学校，也不属于某一个政府，也不属于某一个公司和机构。不是说不为他们工作，而是说你不不属于他们。那么，因为在过去的这个时代，所有的主体又意味着单一的一个创作者，做一个建筑也好，做一个呃使命也好，那么你一定是唯一的那一个那一个。大多数人都在黑暗中听着我讲，但是只有一个人在舞台上面。那现在每个人都可以是自己的导演，所以我们看到在古典时代，那么好像所有的这个名人艺术艺术创作对象都是一些名望有名望的人，将军、国王，对吧？到了。稍后的新古典主义时期，你看到绘画之中已经出现了这样的可能性，比如这个很有名的叫《荷拉斯三兄弟之誓》，对吧？它其实描绘的是一个更早一早时期的故事，但是有的评论家说，哎，我们发现这幅画其实画的没那么简单啊，它是说说一个呃将要出生的三兄弟告别他们妻子的故事，那他的父亲站在,在中间悲痛，呃慷慨激昂，旁边的妻子悲痛欲绝，他们说：“请慢，到底谁是谁的妻子？”好像不太清水，以前没有人讨论过这个话题。他这样只是一个玩笑，就说明了我们慢慢的在一个单一的主体的过程的文化环境中呢，找到了新的可能性。更不要说这幅老布鲁格尔的绘画，的，简直就是我们刚才看到的人山人海的现实的一个生动的写照。在这个画面里，你很难找到一个确定的故事、确定的叙事。而现在，呃，当红的某些建筑师呢，他也未必会以营造古典主义者的清晰的秩序为己任了。就是他们意识到建筑这样的东西呢，不仅仅是奉献给某一位伟大人物的纪念碑。我们以前认为建筑是凝固的音乐，建筑是凝固的史事，建筑是吗？其实建筑其实不一定是不一定是一个永垂不朽的东西。建筑不一定是一座纪念碑，因为建筑本身也是有生命的。那么不用很长时间，我想我们中国的建筑很多建筑都觉得该回收利用了，可能这也是当当时当下我们看到的一种新的有趣的可能性。就建筑本身有一个从呃诞生。生长到消亡的过程，而而且影响这样的这个进程的力量，并不仅仅是建筑师，呃，并不仅仅是外界的力量，不仅仅是风雨的摧残，建筑师本人在这其中也扮演了一个积极的作用。那么我们知道，刚才我们提到了格子的问题，对吧？在早期的现代主义建筑里面，格子的外表和格子的内里，某种意义上还是相关的，至少是相连。那么我们也看到有这样的建筑师，我只举一个有趣的例子。他的名字叫做祖母托，他也获得过有一年的这个普利斯克建筑奖。他做出了一个很有趣的建筑，这建筑呢是一个玻璃盒子，外表是一个玻璃的表皮，里边是一个连接结构。这个建筑有意思的地方在于呢，它的所有的逻辑、啊、似乎都是内外脱离的。你可以问他为什么这么做，他写过一本很诗意的书，叫的叫做《思考建筑》，对吧？那么在我们应该看到的地方，他闭上了你的眼睛，对一个玻璃盒子。他并没有打开它的立面，他做了一个磨砂玻璃的立面。这个建筑其实是在一片风景优美的大湖的旁边，造出观众们可以，嗯、呃，登高远望，像我们这个现代艺术馆一样，爬到最高处去看一个城市的全景的。但他却把你的眼睛给合上了，帮助你合上了你的眼睛。为什么呢？他也许觉得在我们这样的一个时代，别人的眼睛真的可能太大了，需要暂时的关闭你的眼睛。他给你呃带来的新的世界呢，实际上一个是一个闭合的。那么被墙所围绕的世界，那么不奇怪。这是一个美术馆，美术馆并不鼓励你往外望，而是希望你往往里看，看到你的内心里边去。那么，所以它建造出了一个内外似乎矛盾的建筑物，外表是透明的，但里面却是一堵堵的墙，相当于女同学穿的那个纱裙，里面穿了别的衣服，永远是这个意思。所以这也是我思考建筑的一个前提。我觉得我面对的是一个一座普通的城市，是一些普通的建筑。但是它带来的实际上是一种新的可能性，是一座一种不确定的城市与建筑。不确定意味着什么呢？不确定意味着一个讲故事的可能性。这也是卡尔文诺的一句名言，他说：“我对于文学的前途是有信心的，因为我知道世界上存在着只有文学才能以其特殊的手段给予我们的感受。”好，我的有一位建筑师朋友写过一本书，叫做《文学杀死建筑》，他也是引用了某一位<笑>之前的文学家的一句名言，他更喜欢文学胜过喜欢建筑。但在我看来呢，文学和建筑是并不矛盾的。文学不需要杀死建筑，文学呢，只是请建筑展示到一边去待一会儿，坐在下面听一听。我想在这个瞬间呢，你可以展示时搁置了建筑，但是你成就了你自己的生活。谢谢。